0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念。第二百一十七章：兄弟反目。我虽然不知道文书为什么要和我说这些，不过我相信文书一定有他的理由。不过，就算是没有理由，我们依旧会听下去的。毕竟，就如同文书之前所说，人老了，不免要有些回忆，而有些事情憋在心中你，你憋久了，就是想要把它说出来。毕竟，人什么东西都能走捷径，只有阅历是随着时间慢慢的增加的。我躺在床上，由于我指甲、筋骨的关系，身体哎，慢慢的能活动了。于是，我便坐起了身，随手拿了根烟，点上，边抽边听文书继续讲那三十年前发生的事情。文叔说：“过了一个礼拜以后，他俩师兄弟已经跟甄家兄弟们混熟了。毕竟大家都是同龄人，年纪都差不多，也有共同话题。他俩虽然是来义务帮忙的，但是也不好白吃人家的。毕竟那时的甄家实在是太穷了、啊，所以啊。俩师兄弟平日里无事就和甄家兄弟上山捡柴火，也不知是怎么的，这几天的相处，竟然让这两个苦命的孩子有了家的感觉。在甄家兄弟中，除了那老三甄岭有些不好相处外、啊，和其他人已经相处的十分融洽了。特别是甄家大姐甄颖和甄家小妹甄淑。那时候的两师兄弟正值青春年华，以前跟九叔一心修道，心中并无二念。可是如今九叔西去，两人的心态便回归到了正常人。但可悲的是，两人都喜欢上了真影。听我叔说，那真影长得十分秀丽，啊，就是有些瘦弱。但是，他心底十分善良，可能是因为平日里和妖魔鬼怪打多惯了，看尽了这个人情冷暖、世态炎凉。那时见到真影，两人的心中都有异样的感觉。但是，那时不比今日啊，啊，就算是看上了对方，那也是不能说的呀。当时的东北。还实行媒妁之言呢，嗯，而且说到底，这还是俩大小伙子的初恋啊。尽管本山老师说过啊，初恋不等爱情，当时这师兄弟二人虽然没有听过这句话啊，但是也知道这好像是件丢人的事儿，于是就都没敢说出来。很快就讲到了甄俊波死掉的第八天。文叔和林叔二人事先让甄家的人都躲到另一个窝棚里，然后二人从包中啊取出了之前九叔用过的一款这个牛血染成的红绳，将红绳的一端系在甄老爷子的脚上，接着文叔牵着另一头，二人躲在了窝棚旁边，静静的等待着那个卖诗的妖怪出现。果然不出所料，大概快三更的时候，那雪地上突然跑出个小东西来，灰不溜秋的，跑得很快，直接呀就跑进了那停尸的窝棚文叔和林叔当时早就用背包之中的柳树叶开了眼睛，所以看得非常的真切。原来是一只山上的大灰老鼠。只见那只老鼠跑进屋后。文叔手里的红绳就开始颤了起来。师兄弟俩不敢轻举妄动啊，依旧躲在门后。过了一会儿，只见窝棚的门开了，从里头走出了一个贼眉鼠眼的小老头，他的背后背着甄俊波的尸体。只见他大摇大摆地背着尸体向山走去。却没有发现那甄俊波脚下的绳子。文叔和林叔之所以没动，是他俩知道放长线钓大鱼的道理。那说不定啊，这山上还有余孽，那到时候就可以一网打尽了，是吧？于是文叔手里牵着红绳，等那老耗子背着甄俊波走远的时候，二人才跟了上去。文叔跟我们说。那一晚，他俩在竹木岗上找到了那耗子，一共是一只老耗子，还有俩小耗子。老耗子见有高人来了，便拼死抵抗，最后被文殊用铜钱剑打碎了脑袋。而两只小耗子那是刚刚得到，啥事他妈都不懂，那玩了命似的给俩人磕头，打打打打打啊，求他俩放过他们。两人心地善良。知道上天有好生之德，于是便警告了两只小耗子后，让他俩走了。那事情呢，圆满解决。此外还有一个惊喜，那就是这成了气候的耗子窝的所在地啊，竟然是一处刚解放时这山上老土匪的老窝。当年剿匪，土匪们都死光了，而这个山洞。啊，因为偏僻，却从来没有人发现过。文叔和林叔两人从山洞之中翻出了好几张老虎皮，准备拿回去给甄家人。但更令他俩感到惊喜的是、啊、这山洞的一处角落里，放着一个淹咸菜的水缸。啊，打开缸盖里头满登登的都是银元。文叔和林叔当时可乐坏了，但并不是因为这笔从天而降的财富。那时他们的心里都很单纯，从小在九叔的熏陶之下，只有一颗除魔卫道的心啊。外家长这么大也苦惯了，并不在乎这些啊，身外之物。当时二人心中所想的、哎、呀，有了这一笔钱。就可以让甄影过上好日子了。想到可以让自己喜欢的人不再挨饿，两兄弟都特别的开心。当然了，这时候他俩并不知道，两人同时喜欢上了一个人。于是，二人先把甄俊波的尸体背了回去，一路上留了记号，等改日。再来取钱。天亮以 后， 甄老爷子见俩人回 来， 顿时对俩人那是千恩万 谢， 总算能留下自己父亲的全尸了。文叔和林叔相视一 笑， 然后把山洞中的银元一事告诉了甄老爷 子， 跟他 说：“ 我们不需要那笔 钱， 所以那些钱全给你家了。啊， 你家以后可以过上好日子了。听完师兄弟二人的话后，甄老爷子是真的给两人跪下了，感恩戴德的直说两人是上天派下来的福星之类。文叔和林叔扶起了甄老爷子，可是这时他二人的眼中却只有那站着。远处怯生生望着他们的真影，真影见他俩人望着他，便也笑了一下。顿时，两个驱魔小青年的心里啊，便起了波澜。当日，文叔和林叔就从山洞那儿搬回来了装满姻缘的大缸。然后又上山，为那甄老爷子在山上选了一块上好的双蛇映月之地。此地距蛇岭，半月见蛇影，满月蛇现身，蛇首蛇身，外加上身处仙人提壶居中。只要甄老爷子埋在这儿，最少伏及三代子孙。在安排甄俊博风风光光大葬后，甄老爷子并没有放他俩走，而是希望能留他俩多住些时日。虽然说之前俩人还有走遍全国进行地毯式伏魔的远大志向，但如今心上人出现，<笑>要知道，少年情怀总是诗，所以师兄弟二人便把这理想。泡在了道后，终日和甄英等人四处玩乐。真家有钱了，但不敢声张，悄悄下山将一些银元出手后，便把之前住的这个破窝棚给扒了。可能是穷日子过够了吧。甄老爷子跑到外地请来了一帮工匠，由于不敢张扬，便在大山的深处盖了一个二层小楼。文书讲到了这儿，两个老家伙的脸上都浮现出了一丝微笑。文书对我们说道：“<笑>哎呀，那可能是我们俩这辈子最开心的日子了。我们第一次知道了，钱确实是个好东西。”小县城不比大地方，啊，即使是那个年代，每逢初一也会有集市。那时候和真影他们一起去赶集，看着能让自己喜欢的人想要什么就有什么的滋味真是让我们高兴完了。不知不觉中。俩师兄弟已经在马场待了一年左右，他们似乎早已把这儿当成自己的家了。而这一年之中，两人对真影的爱慕之情与日俱增，那明眼人都他妈能看出来。当然了，俩人也都已经知道了对方的心思，而真影。似乎也为这事儿头疼，他俩都喜欢，又不想伤害。直到有一天呢、啊，甄老爷子忽然求俩人去外地办一件事儿。要知道，现在甄老爷子在俩人心中的就是岳父般存在啊！啊，俩人年纪那么轻，没什么城府，哪他妈敢不听啊？于是便去了。这一去就是一个多月。等到回来的时候。俩人在上山的路上，也不知道他妈抽了什么风，就他妈把这事儿鸡巴给挑明了啊！双方都不肯让步，多年没有打架的两人动起了手来，直到都鼻青脸肿的时候，俩人才停手，商定了，一起跟阵营表白，看他选谁啊！没选中的那个人就自动消失。文书的故事讲到这里，停顿了一下，他掐灭了烟头，然后又点着了一根。从他开始讲故事的时候，这烟就一直没断过。偌大个烟灰缸已经满了，这小卧室里全都是烟草的味道，这确实有点呛。因为我看见文叔的眼眶，好像都红了。那林叔依旧打了个脑袋，一言不发。老易问文叔：“那，文叔，我,我能问问，那甄阿姨到底选谁了吗？而且为啥上次在七三河没看着她呀？”靠！我一听老易说说这话，心中顿时提到默哀。你说这话不纯属他妈找揍的吗？明显都没选吧。要不然这俩老家伙至于现在他妈还光棍吗？不知道怎么的，我的脑袋里忽然浮现出下大雨那天的场景，雨中的花环，这预兆着些什么呢？可出奇的是，这次林叔并没有生气，嘿。好像完全没听见老爷的问题一 般， 似乎他还在回想当时的情景。文叔深吸了一口 烟， 然后对我们 说：“ 哎 呀， 我们其实都错了。现在想 想， 那时的我 们。” 还真是年纪太小啊，太小了。温叔继续跟我们讲道，他俩兄弟再次回到甄家大屋时，已经是傍晚了。可是这次他们回来的时候，竟然发现了有点不对劲儿。屋子门口等待他们的并不是真影，而是甄家的老三，还有十多个他们不认识的人。他俩觉得奇怪，但是也没太在意，便想进屋。谁知那老三竟然不让他俩进屋，说不认识他俩。接着一帮人上来把他俩给打了，打完之后直接丢到了树林里，并且说以后不准再缠着他姐姐。我听到了这十分的惊讶，顿时打断了文叔，问他：“不是？”他为什么打你俩呀、啊？你俩不是救过他们家吗？啊！林叔低着头，双手捂着脸，手臂有些颤抖。文叔听我这么问，便苦笑了一下，对我说道：“<笑>可能，可能这就是钱的力量吧，小飞。”第二百一十七章。One.